1: El Bisturí, una mirada incisiva sobre los principales temas de salud en la Argentina y el mundo. Realidad sanitaria, tecnologías, medio ambiente y medicina deportiva. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Martes 21 horas. ¿Qué tal amigos? Pasaron dos minutos de las 9 de la noche en este nuestro Bisturí. ¿eh? Por la gran radio del pueblo que nos ha albergado aquí. Con tanta felicidad ya hace un tiempito y que estamos aquí permaneciendo en este espacio. Hoy quiero hacer un agradecimiento especial. Hace alrededor de 40 días mi hijo mayor fue internado en la clínica Zavala de la capital federal por Swiss Medical por COVID. Luego de unos pocos días en el piso se complicó su salud y fue a parar a la terapia intensiva, a la unidad de cuidados intensivos. En realidad mi hijo estuvo muy, muy, muy mal, y durante varias semanas los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos lucharon denodadamente por sacarlo adelante, cosa que consiguieron, y que finalmente hoy pudo retirarse a una clínica de rehabilitación a poder seguir eh, esta recuperación que generalmente cuando el cuadro es grave es muy lenta. Yo quiero agradecer muy especialmente, no solamente a la prepaga Swiss Medical y a la clínica Zavala y su director, Payaslián y Edgardo García Espina, su subdirector, sino a los que al borde de la cama, en la trinchera, los médicos, los coordinadores, el jefe de la unidad de cuidados intensivos, el doctor Pablo Gutiérrez, el médico jefe coordinador Damián Fernández, Marita, los enfermeros, los kinesiólogos. Seguramente me voy a olvidar de algunos que, por no saber sus nombres, no los puedo nombrar hoy. Pero que palmo a palmo durante minuto a minuto, en aquellos graves momentos, y luego cuando la cosa mejoró un poquito, día a día, y cuando ya mejoró bastante, quizá ya aquella expectativa del hora a hora se iba alejando. Y no puedo dejar de decirles desear, de a ellos toda la suerte del mundo por todo el trabajo que desarrollan, por el monstruoso trabajo que desarrollan estos héroes que están todo el tiempo luchando palmo a palmo con la muerte. Y mi agradecimiento es muy especial para todo ese equipo que lo pudo sacar adelante a Mariano. Muchas, pero muchas gracias. Muñoz, ¿cómo le va?
2: Hola, Eduardo. ¿Cómo anda, ¿Me, ¿Me emociono? Sí, bueno, yo también, claro. Bueno,
1: salude, salude no, salud al público. Le quería
2: decir que este, yo me sumo, <coughs> obviamente, al agradecimiento porque los hijos de nuestros amigos son un poco también sí, claro, nuestros hijos, así que... Mm
1: -hmm. Bueno, ahí está, ¿eh? Así que adelante, Mariano, a seguir adelante, que esto es un poquito más largo, pero ya vas a, vas a salir. Eh, bueno, dar bueno, las vías de comunicación... No vamos sé. a
2: arrancar con las vías de comunicación... Sí.
1: El correo electrónico, el
2: bisturí del el allí esperamos sus mensajes. Lo mismo que en nuestra línea de WhatsApp 11 2562 Tenemos teléfonos para que usted se comunique directamente, ¿eh? los viejos teléfonos fijos 4371-7045 o 4371-7046 también pueden seguir nuestro programa a través del canal de Radio del Pueblo en YouTube. ¿eh? Allí solamente, no solamente, digo, pueden ver, escuchar, sino también ver y este, ver cómo se desarrolla aquí el programa. Y también, por último, estamos en Instagram, elvisturí-radio del, del pueblo, elvisturí-radio del pueblo, donde podrán este, apreciar lo que ahora se llama el famoso vivo. ¿eh? Uh -huh. Que aquí la tenemos, Antonella, Así teléfono en mano, transmitiendo directamente vía Instagram.
1: Ya no se hace más con cámaras este, de televisión, estas No, cosas. no. <risa> no <bueno. risa>
2: el coaxil <risa> ha pasado a la historia. Bueno,
1: y mi agradecimiento también muy especial a todos nuestros amigos, mis amigos que son Estuvieron amigos comunes,
2: cerca, que todo
1: el tiempo preguntaban, deseaban, Así oraban, es. rezaban, y sí, sí, sí ya sea con, con el Evangelio, con, con el cristianismo, con el judaísmo, con Saibaba o con quien sea todos este deseando todos la recuperación de aportaron. Mi hijo, ¿sí?
2: ¿Sí? Uh -huh. Bueno, vale. muy bien, seguimos entonces y, y lo quiero escuchar.
1: Vamos a la editorial, por favor, Mauricio. Helicópteros, aviones y trenes. Después de su heroica gesta aérea playera, el Rambo argentino, ministro de Seguridad bonaerense, Sylvester Berni, aterrizó su helicóptero multifunción antituristas, asesinos, que por el calor clavaron sus sombrillas en la rompiente de la ola para remojarse los pies con la fresca agua del mar Atlántico, generando, horas antes del aterrizaje, una arremolinada ventolina que casi produce lo que hubiera sido una tragedia con algún bañista clavado en la arena como una mariposa del despellejador coleccionista del silencio de los inocentes. Luego de los reportajes y las acusaciones que sobre él cayeron, terminó siendo un clásico diagnóstico kirchnerista. La culpa fue de ese pelado neoliberal que disfrutaba de la playa con una laderita conservadora amarilla con un sticker del PRO que manducaba un sospechoso pebete de salami y queso. La patria es el otro, sentenció. La culpa también. Y en la misma semana sale a la luz para el regocijo del señor Berni la eventual compra de un avión poco usado para la provincia de Buenos Aires que algunos sospechaban que era para la policía bonaerense y como uno buchoñó, hubo que rebobinar sobre el destinatario. No, El bimotor es para Kisilov, dijo Sergio. Hay que modernizar la flota para que Axel lo lleve los diarios a la jefa cuando lo llame al calafate para decirle lo que tiene que decir. Pero como los bienes hay que compartirlos, como los sueños de Eve y Jock Lender, quizás se lo presten a la primera dama cuando su embarazo llegue a feliz término para viajar otras 10 veces a misiones a un costo de 25.000 dólares por visita a su gente. Tal vez tengan el buen tino, si esto sucede, de coordinar bien los vuelos, para que no vuelvan vacíos. Podría entrar hierba. Para el mate. Lo desprolijo de la posible compra del avión resultó el precio. 7.1 millones de dólares. Según el sitio Aircraft Blue Book, el aeroplano no debería superar el precio de mercado del usado de 5.9 millones de dólares. Parece que el mismo avión, no el modelo, el mismo, lo comprarían por 1.3 millones de dólares menos en Guatemala. Está en venta. Usted, Muñoz, si tiene la guita, vaya y cómprelo.
2: Eh, estaba pensando. Le va a salir un palo y medio menos.
1: ¿sí? Bueno, mientras en la provincia más importante de la Argentina, los matanceros, el pueblo de San Martín, el oeste, donde abundan los 38 de 6 luces de los delincuentes, faltan patrulleros, faltan la nafta, faltan los repuestos, desarman móviles en desuso para arreglar otros que no tienen piezas de reemplazo gracias al cepo de las importaciones. El ministro, que se autocandidatea a presidente para el 2023, dijo a propósito de la pregunta indiscreta de un periodista sobre el sobrecosto, digamos, del avión, uh -huh. que él es coherente y textualmente expresó. Puedo resistir el archivo de los últimos 33 años y no va a encontrar una sola incoherencia. Y agregó. Este avión es el Ford Falcon de los aviones. Digo yo, por suerte no es verde. Pero para las comparaciones Sergio es un capo y redobló la apuesta. Bueno, ya fui en avión. Ahora voy en tren. A menos de lo que cuesta un remis de capital a San Isidro, se puede disfrutar de un viaje ferroviario a Mar del Plata en siete horas y un ratito con una parada en Chascomús gracias a los subsidios al transporte que insistimos en financiar y subsidiar. Y si vamos por agua, la economía navega a la deriva mientras se organizan los camioneros que con la pantalla de los tan necesarios paradores para sus afiliados y su confort en las rutas, esconden sus verdaderas intenciones, los negocios de la hidrovía del Paraná. Las otras delicias de la semana, el presidente contento si las predicciones sobre la inflación de enero se cumplen, podrá anunciar esta vez la baja del IPC de 3.8 a 3.7%. Algunos agoreros economistas traidores ya vaticinan el 4%. Hagamos algo para que la gente de alguna cosa disfrute, dijo Parrilli a Cristina. Fútbol para todos. Justamente. Total, la plata nos sobra. Con gran expectativa se espera el regreso del relator militante, los cortos que nos enseñaban en el entretiempo que la patria nacía el 25 de mayo del 2003, la aparición con vida de los goles secuestrados. Vamos por esos apátridas chupasangres de Disney y Fox, dijo Parrilli. La doctora, luego de descalificarlo, para variar con su apodo de siempre, le recordó que durante el 2009 al 2015 su gobierno gastó 10.000 millones de aquellos pesos de entonces para subsidiarlo. ¿Es gratis? No. Lo pagaremos todos. Bueno, las clases en la ciudad, la ciudad de Buenos Aires, comenzarán para la primaria el 21 de febrero. Uh -huh. Soledad Acuña vuelve a ser atacada luego de decir una o varias verdades. La Corte de los Milagros Docentes K., salieron a mordar la yugular. Eh, un dato categórico fue que medio millón de chicos nunca pudieron volver a cursar luego del cierre de los colegios que el gobierno nacional ejecutó en pandemia. El pueblo pobre es el que más sufre, una vez más. Solo uno de cada diez chicos pobres llegará a la universidad. Y la mitad de los chicos de 19 a 25 años ni estudian ni trabajan. Y si los aviones, autos, tractores, micros, micros escolares, colectiveros, colectivos y, y barcos andan con combustibles líquidos. La petrolera argentina IPF en diciembre del 2017 valía 9 mil millones de dólares. Hoy vale 1.500 millones de dólares. ¡Ah! Pero Macri. <risa> ¿Alguna reflexión? Sí,
2: bueno, me, me, me dejó anonadado con, oh, oh. con de la información que uno conoce, pero no termina no, no deja de asombrarse al escucharla otra vez. Le agrego el dato que eh, el, el ministro Berni eh, defendió el precio del avión, sí. diciendo sí. que uh, había enviado la información al Tribunal de Tasación sí, sí. y el Tasación se lo, y tasación se lo había autorizado. Ahora, ¿en base a qué lo autoriza la o sea,
1: Y sí, bueno, ahí es la culpa del otro. ¿Qué,
2: qué, <ríe> ¿Qué, claro, ¿qué um, recursos tiene tasación? Digo, ¿se informa? ¿Se autoinforma? ¿Busca en el mercado? Es decir, si es un tribunal de tasación, hay que hacer tasar al bien adecuadamente, ¿no? Porque ah. si yo voy y le digo, ¿me aprobas esto de siete palos? Sí, ¿cómo no? Ya, ya está, entonces no, no hay ningún tribunal de tasación. Bueno, ¿Qué va a hacer?
1: Bueno, como todo en la Argentina, eh, siempre está teñido de sospecha y no en vano hemos descendido en el nivel de transparencia internacional sobre casos de corrupción más? Sí. Eh, más abajo de la mitad de la tabla de los países. Creo sí. que eran 160 países y no estoy muy seguro porque creo que estamos en el 80 mm. o 90, por ahí. Ahora no, vamos a buscar. Vamos bueno, a buscar. pero hemos descendido unos cuantos lugares desde la última evaluación que voy a saber cuándo fue. Bueno, vamos a escuchar a Leon Gierke un poquito y rememorar viejas cosas.
2: Veamos. entonces con las efemérides de la última semana, Eduardo. Muy bien. 21 de enero es el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿eh? así que este, un, un saludo a toda la gente que trabaja con los chicos con síndrome de Down, ¿eh? que hacen una tarea ímproba. 22 de enero, Día Mundial del Agua, y hoy usted va a tocar un tema cercano ¿eh? en el bloque ecológico, así, así es. Lo, lo declaró así la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. También el 22 de enero, pero en 1994, murió en Buenos Aires el reconocido y distinguido neurocirujado Raúl Matera, ¿eh? un tipo bastante este, famoso por su también por su actividad política. ¿se sí, 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 sí. ¿Eh? Pero también un Peronista muy... de la
1: primera hora. Así es, así uh -huh. es.
2: Eh, 23 de enero, en 1945, la Secretaría de Trabajo y Previsión en ese cargo, en ese momento a cargo del coronel Perón, ¿eh? hablando de sí. 23 de 1945, ¿sabe qué este, derecho le, le dio a los trabajadores? Las vacaciones pagas.
1: Muy eh, bien, Juan Domingo. Muy allí, bien. Se,
2: allí se comenzó, en 23 de enero de 1945. Eh, un 23 de enero también, pero en 1989, en Estados Unidos se autorizó el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. Eh, por último... <coughs> Hoy, 25 de enero, es el día del niño por nacer. Y un 25 de enero de 1925 murió en dolor en la provincia de Buenos Aires Juan Bucetich, ¿eh? el recordado creador del sistema dactiloscópico argentino, después utilizado en todo el mundo. mundialmente. Uh
1: -huh. Bueno, el día sábado 22, 22, 22, 22, correcto. O el domingo, el domingo 23, el domingo 23. fue este, el cumpleaños del de Flaco Espineta. Correcto. El Flaco Espineta, eh, en ese sentido, por, por haber sido el día de su nacimiento, se instituyó el Día de la Música Argentina. El digamos,
2: Día Nacional, ¿no? exacto, de el la Música en Argentina. ¿sí? En Argentina.
1: Vamos a escuchar un temita de la primera época. Un ah, de, Me encantaría. Vamos a escuchar y le voy a hacer un comentario al respecto.
0: Fermín, también.
1: Este tema que escuchamos se llama Fermín Y está en el primer disco de Almendra Y habla de una personalidad muy particular De este muchacho llamado Fermín Que de alguna forma iba a parar a un hospital Por ejemplo, escuchemos un poquito esto El hospicio era comúnmente llamado el loquero uh -huh, ¿eh? el manicomio claro. ¿no? y fíjate que en la, en la letra de Spinetta expresa como que en el único lugar donde lo van a tratar bien va a ser justamente en el hospicio sí. ¿Eh? escuchamos un poquito más Seguimos girando, dando vueltas Nosotros aquí, todavía fuera del hospicio Vamos <risa> hay, a avanzar
2: hay, Es uno de estos temas que no envejecen ¿no? Sí. Si uno los escucha Y sí. tienen una, una actualidad musical notable ¿no?
1: Varios años después eh, el dúo pastoral uh -huh. hizo un tema muy famoso que se llamó En el Hospital. Claro, ¿no? sí, sí. Así es que, su primer disco. Que seguramente usted y yo lo hemos cantado varias veces en la playa, en muchas, muchas guitarreadas. ¿eh?
2: A ver si se arrimaban las chicas.
1: Esa, bueno, ¿ves? yo no lo quería decir, pero usted es muy amigo de Dolina, yo también, y Dolina siempre decía que todo lo que el hombre hacía era para era conseguir para minas. En fin, cual. Bueno. ¿Hoy qué le diría el colectivo de mujeres al flaco Adolina? ¿Le dirá cosas? Sí, sí, Ahora,
2: bueno. tiene, cambió el discurso, pobre.
1: Vamos a escuchar a la veriza un poquito, dale. escuchamos, este malherido. Malherido, es
2: un poco metafórico Ajá. respecto al tema que vamos a abordar, que es la hipocondría, nada menos. Bueno. Y un poquito vamos a comentar qué mal que la pasan los que, los que tienen este, este, esta dolencia eh, psiquiátrica, ¿no? podría decir. Eh, tengo un constante miedo a morirme. Es uno de los mensajes que Josefina A., estudiante de 24 años publica ...con frecuencia en el chat de un grupo de apoyo en Facebook... ...denominado justamente hipocondría. Los disparadores pueden ser tener 38 de fiebre... Eh, ...o la aparición de una lesión en el ojo. La respuesta de los médicos no consiguen calmarla normalmente... ...y la del resto de los integrantes del grupo, por supuesto, tampoco. Leila Vignia es la directora del equipo de psicólogos cognitivo-conductual... ...así se llama el grupo, SICOC es la sigla... Indica que el término hipocondría no se utiliza hoy en el área de salud mental. El concepto, que lo han actualizado, es trastorno de ansiedad por enfermedad. Así está descrito actualmente. Eh, y describe justamente la preocupación excesiva por la posibilidad de tener algún problema de salud. Dice Viña, se caracteriza por la hipervigilancia de los síntomas que confirman la enfermedad e interfiere en la calidad de vida del paciente. Eh, existen pocos estudios acerca de este trastorno, dado que presenta eh, dificultad a la hora de concluir en datos estadísticos. Los expertos señalan que este padecimiento lo sufre entre el 1 y el 5% de la población en el continente americano y que su cronicidad puede persistir hasta en un 50% de los pacientes si no se tratan adecuadamente. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, durante la pandemia se han multiplicado por 4 los casos de esta ansiedad hipocondríaca. Los expertos coinciden en que la erupción del virus de COVID-19 intensificó el miedo y los síntomas. El virus trajo consigo la incertidumbre y el desconocimiento que deriva en que estos pacientes empiecen a vivir en términos catastróficos toda la información que reciben. La ansiedad los nubla y los vuelve rígidos. La pandemia incrementó la predisposición y la intensidad en esta forma que tienen de leer la realidad, explica Daniela Toletini, coordinadora de SICOC. Agrego por mi cuenta, si a todos nos atosigaba la información recibida en toneladas, imaginémonos lo que puede causar en esta gente. ¿no? Uh -huh. Josefina estaba pasando por días tranquilos, pero el resultado positivo de COVID la hizo retroceder. Dice Josefina, tenía algunos síntomas y no podía dormir, esto me generó taquicardia y arritmia, sentía el corazón extraño y un zumbido en los oídos, sentía que tenía la presión alta y tenía miedo de dormir porque pensaba que me iban a morir. Las situaciones de estrés o pasar por un momento difícil, ya sea personal, laboral o económico, influyen en este estado que la pandemia agravó. Hay pacientes que se niegan a ir a reuniones de cuatro personas al aire libre, aún en momentos de bajos contagios y con todos los asistentes vacunados con tres dosis. Son reacciones, comportamientos e ideas desmedidas, expone Toletini. Google es el peor enemigo. Um, dice, me vacuné con AstraZeneca y me arrepiento de buscar información en internet. Leí que hubo gente que se murió por una trombosis, una CV o una cardiopatía, nos cuenta Josefina. Y agrega, la hipocondría es un estado irracional. El sistema nervioso se altera al seguir, al sentir, perdón, que está en peligro y el sentido de la realidad desaparece. Um, la psicóloga Viña dice: Desde la psicología trabajamos sobre la sintomatología excesiva, que es subjetiva, por supuesto. Pero no hay que confundir el trastorno de ansiedad por la salud con los episodios de ansiedad o angustia. ¿eh? Son dos. Este, síndromes diferentes. Este padecimiento se caracteriza por la cronicidad a lo largo del tiempo de esta interpretación que hace la persona de sus síntomas y de su malestar el foco siempre es negativo y se generaliza uh, la mayoría de las personas que eh, sufren este trastorno suelen tener pensamientos intrusivos constantes y la búsqueda de información en internet refuerza su ansiedad, además realizan hipótesis diagnósticas porque necesitan una respuesta a sus dudas el temor a contraer COVID ha sido uno de los mayores motivos de consulta en los últimos dos años, precisa el psicólogo Andrés Davidson. Dice la doctora Vinia terminando, no, puede estar, no pueden estar tranquilos y sienten miedo todo el tiempo, esto los afecta en sus vínculos sociales, el trastorno de ansiedad por enfermedad tiene un gran estigma social. Hay que entender que no existe dualismo entre cuerpo y mente y que estos pacientes no buscan llamar la atención. Los médicos, finalmente dice la nota, no deben desestimar a estos pacientes. Sí sugerirles hacer terapia para reducir el estrés, pero siempre después de haber descartado toda dolencia física.
1: Uno de los temas que quería agregarte a propósito de esto es el tema estadístico. Ah. Las estadísticas suelen ser crueles, ¿no? Mm, pero, a ver, dice, fulanito tuvo una CB después de tal cosa mm. y se murió. Bueno supongamos que es atribuible a una causa que no tiene nada que ver con el COVID, que tuvo, uh -huh. ni con la vacuna, que tuvo que ver con un ataque de hipertensión uh -huh. arterial. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pero la gente se queda con estas cosas. claro Si claro. lo llevamos al COVID, que vos decías muy bien que incrementó uh -huh. los casos de hipocondríacos, eh, lo que la gente se queda son con los síntomas. claro A ver qué, y, y, no, no me duele el cuerpo, no, no tengo tos, este... O al revés, tengo tos, este, tengo dolor de claro. cabeza, tengo dolor de nuca, ¿no? No se queda con el... La gente no habla de llevo el barbijo, eh, no. llevo el alcohol en gel, no. lo estoy distanciado queda... este, en el cine. De eso no se habla, no. se habla de lo grave. De, del síntoma. Y el claro. hipocondríaco, eso se intensifica. Claro. No, vos hacer? fíjate que
2: no. eh, estaba pensando, en un grado menor, todos conocemos gente un poco más sugestionable, sí, que sí. no llegan a ser hipocondríacos, uh -huh. pero... Eh, es decir, este, escuchan eh, un problema de alguien en el corazón y le empieza a doler el brazo izquierdo. ¿no? Uh -huh. este, bueno, así que bueno, este, realmente es difícil para esa gente. ¿no? Usted
1: sabe que la gente me pide siempre, eh, co conocen su pasado humorístico. Ajá. Sí. Y siempre me pide, che, no hay nada de humor en el programa. Al <risa> nosotros nos divertimos bastante. A veces sí, por supuesto, chistes, ¿no? pero no al aire. Bueno, entonces, con el respeto de todos los hipocondríacos, sí. ¿por qué no cuenta aquel del que murió? <risa>
2: Bueno, pobre, este, este, el chiste es, ¿qué decía la, la placa en la tumba de un hipocondríaco? ¿no? Decía, ¿vieron que tenía razón?
1: Sácame de esto, Mauricio, por favor. Bueno, tenemos eh, por WhatsApp al doctor Penedo. Qué bueno. Eh, mi presentación eh, tiene que ver con algo que pasó acá hace 15 días Ajá. Eh, y que lo volvimos a mencionar la semana pasada, que tenía que ver con una manifestación que enfrentaba, eh, se enfrentaba a la policía, creo que en las calles de Caballito, en algún lugar, respecto a la protesta de mucha gente porque habían allanado el consultorio del doctor Llaves. Ah, correcto, Sí, claro. Espero haberlo sí, leído Sí, me acuerdo, bien. Me acuerdo haberlo, sí, dicho sí, sí. bien el, el apellido. Y entonces este, dijimos en ese momento que este, el allanamiento se producía por una determinada razón. Y luego, la semana pasada, dijimos que lo habían liberado, pero que seguía la, la, la causa y que no le iban a permitir volver al consultorio. Eso fue lo que nosotros dijimos como información. Uh -huh, bueno, exactamente. Pero tenemos al doctor Penedo por WhatsApp que nos va a hablar un poquito más sobre el tema, quizá ampliando todo esto. Entonces, la historia es la de este médico que otorgaba certificados para no vacunarse. Para no vacunarse contra el COVID, exactamente. O para, o para evitar que se vacunara a la gente que no quería vacunarse por alguna razón. Uh -huh. Escuchamos el audio inicial y vemos Vamos. cómo seguimos. Dale.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, hoy me voy a referir a un tema que se ha hecho público hace pocos días. Y es la detención de un médico. El doctor Eduardo Ángel Llaves. Llaves es un médico que se dedica a la homeopatía y que si mal no recuerdo, integraba un grupo que se autodenominaba epidemiólogos argentinos, eh, que estaban totalmente en contra de las vacunas, esto en plena pandemia, contra el COVID, que decían que las PCR no servían para detectar el COVID-19, y toda una serie de sarta de mentiras. Lo llamativo de este grupo, que algunos de ellos eran médicos, algunos los conocía yo personalmente, pero otros eran personas que no tenían nada que ver con la medicina, por ejemplo, ingenieros, abogados, este, psicólogos, este, y que hablaban sobre esto, sobre el efecto de las vacunas y denostaban este, todo lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Prácticamente decían que el COVID no existía, algo parecido. Ya no recuerdo bien, pero algo parecido.
1: Bueno, bien, entonces hablamos de un, de un señor que formaba parte de algún grupo de, de, de médicos o de epidemiólogos, y la pregunta es, mi pregunta es, ¿qué experiencia en vacunas tenía el doctor? Y decía tener, eh, y ¿qué evidencias presentaba para o sea, poderlo sostener? Para ¿no? ¿no? A ver qué nos dice Luciano Penedo.
3: Chávez se dedicó a recorrer programas de TV en el año 2021 denostando todo lo que fuera vacuna. No solamente a la vacuna COVID, sino a todas las vacunas. Y en todos lados siempre repetía lo mismo que él se había dedicado a estudiar el efecto adverso de las vacunas durante muchos años. un hombre que tiene 79 años, si mal no recuerdo. Este, y que, bueno, había encontrado que todas las vacunas tienen efectos secundarios o efectos adversos muy importantes. Y entonces contaba su experiencia con la vacunación de chicos contra, eh, con la vacuna de Sanampión, que terminaban internados en el hospital de niños, donde supuestamente él se desempeñaba, este, y que terminaban internados por encefalitis, que es un cuadro sumamente grave. Eh, hay algo muy llamativo en esto. En el currículum, según lo que estuve viendo y según este, publicaciones, periodísticas, en el currículum de la vez no figura que haya estado en ningún lugar estatal. Por otra parte, tampoco se conocen trabajos publicados, trabajos científicos eh, que le den aval científico a todas estas afirmaciones sobre los efectos adversos de las vacunas.
2: Bueno, eh, ya escuchamos que el tipo no tenía muchos antecedentes, que no había estado donde estuvo. Eh, le, le preguntaría a Luciano, ¿qué antecedentes tenía este médico respecto eh, a, propiamente a COVID? ¿no? Si había presentado algunos antecedentes concretamente relacionados a, a la pandemia.
3: Hace un tiempo atrás, ya Llaves además había sido, este, había pasado a los medios, digamos, apareció en los medios, por el caso de una paciente internada en el sanatorio Otamendi con coronavirus, a la que él le había indicado dióxido de cloro. Eh, debemos recordar que el dióxido de cloro fue el causante, comprobado esto, el causante de la muerte de un chico en el sur del país. Bien, se sabe que es muy tóxico, eh, esto ya nadie lo puede discutir, sin embargo, ya ves, había este, indicado esto y a tal punto presionó, digamos, a la familia y todo, diciendo que estaba a punto de entre la vida y la muerte la paciente, que el hijo presentó un recurso de amparo. Este, porque los médicos de, de Lotamendi, por supuesto, se negaron totalmente a, a dar esta medicación que no, no formaba parte, digamos, de ninguna indicación. Bueno, la paciente falleció y posteriormente falleció el marido también, también que estaba internado junto con ella por coronavirus. Otro antecedente de llaves es que eh, llegó a presentar un recurso de amparo pidiendo información sobre las vacunas eh, contra el coronavirus Diciendo que lo que se estaba haciendo era una experimentación humana en nuestro país, que no había ninguna información, que por lo tanto llegó hasta a solicitar, a presentar un recurso este, solicitando que se terminara con la vacunación. O sea, que no se vacunara más porque él consideraba que esto era una, un experimento este, en seres humanos. Por supuesto, nunca logró obtener ese recurso ni pudo parar la vacunación.
1: Bueno, a ah, bien... ¿Pero qué repercusión entonces tuvo en redes el, allana, el allanamiento de su consultorio, por ejemplo? ¿no? Esta es una pregunta que, que siempre me hice. A ver qué nos dice Luciano.
3: Hace unos días eh, me llega a mí un video
1: um, enviado por una
3: persona conocida donde se decía que se estaba allanando el consultorio, esto fue el 11 de enero, donde se estaba allanando el consultorio del doctor llaves y que esto era una venganza del cuerpo médico por toda la, su actitud contra las vacunas, por todas las renuncias que había hecho y pidiendo ayuda que salía toda la gente que fuera allá para tratar de parar esto hasta se hablaba de que había chicos como rehenes este, dentro del consultorio hay toda una sarta de disparantes pero llaves no fue detenido por este, sus opiniones antivacunas llaves fue detenido porque falsificaba o entregaba vendía mejor dicho, certificados truchos, donde mm, hacía una indicación para aquellos que no querían vacunarse. O sea, justificaba que una determinada persona no quisiera vacunarse. Le inventaba, evidentemente, alguna patología. Los certificados que descubrieron en su consultorio ni siquiera estaban escritos a mano, sino que estaban preimpresos y lo único que tenía que hacer era ponerle este, el nombre y apellido del paciente. Cada uno de estos certificados los vendía en mil pesos. Esa fue la real causa de la detención. Y si no, no recuerdo mal, fue eh, ordenada por el doctor Casanelo, que pidió un allanamiento del consultorio y ahí se descubrió todo esto. Así que fíjense realmente lo que puede pasar también, ¿no? Eh, dentro de encontrar un profesional de este... De este, de este tipo
2: bueno le preguntaría por último a, a Luciano si hay motivos para dudar de esta o de otras vacunas
3: la verdad que uno, no sé yo no puedo entender cómo puede haber gente con esta postura antivacuna cuando las vacunas en el mundo ha sido una revolución de la medicina tenemos la vacuna contra la poliomielitis, aquí en el año 56 hubo un brote de, de poliomielitis terrible. La vacuna, la viruela fue erradicada gracias a la vacuna. Este, hoy nadie puede negar el valor que tiene la vacuna. Entonces, no, la, realmente yo no puedo entender cómo alguien puede asumir este tipo de actitudes. Bueno, este es el tema que les dejo para el día de hoy nos volvemos a encontrar el martes que viene. Un abrazo
1: grande. Muchas gracias, Luciano Penedo, por WhatsApp. Muñoz, ¿usted quería agregar algo? Bueno,
3: no,
2: es que mientras este escuchábamos a Luciano, iba mirando un poquito en internet que había al respecto, y hay fotografías de los este de los certificados, de los formularios de los certificados, uh -huh. y recuerda que este Luciano decía al comienzo que el tipo decía que había estado en el hospital de niños, pero sí. que allí nunca había estado. Uh -huh. Bueno... Tenía mucho cuidado cuando decía las cosas porque en, lo, en los formularios que estoy viendo dice, doctor Eduardo Llavés, ex director de un hospital pediátrico.
1: Claro, sí, sí. sí, ¿eh? sí. No dice
2: del hospital sí, de sí. niños o del Garraham, no, de un hospital pediátrico sí, sí, claro. sin, sin mencionarlo. Sí. Y tratando de cubrir, aunque está probado el, el cobro de los certificados, al final dice... El doctor no cobra honorarios por el certificado, dice el formulario debajo,
1: ¿no? Mire usted. Bueno, pero por supuesto, alguno de los clientes o pacientes terminó yendo algún prepago a pedir reintegro. Seguramente, <risa> y ahí, seguramente. Ahí agarraron la, la punta del iPhone. ¿Sabe qué? Estamos muy bien con tiempo, así que vamos a hacer la apertura del bloque que viene. Vamos. ¿Eh?
0: Agua, como te deseo, Agua. Te miro y te quiero ah, Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga Planes acordes a tus necesidades Individuales y grupos familiares Avenida Pueyrredón 1341 Teléfono 416-6000 416-6000 que me hagas costillas Siempre Unido, sonriente, dame, que es grande mi confusión.
1: Muñoz hace rato que quería hacer este bloque sobre humedales. Qué bueno, Que qué veníamos bueno. trabajando en estos 17 años de historia del bisturí. Siempre en Radio del Mundo, luego en Radio del Pueblo. Sí, siempre,
2: siempre. Un tema que tratamos.
1: Inclusive en Radio FM Valermo. Uh -huh. Y en Conexión Abierta habíamos tratado respecto a Diversos temas que tenían que ver con los humedales y su peligro, ¿no? El uh -huh. peligro de su, digamos, su importancia y su peligro de extinción, por así decirlo. Usted es muy humilde,
2: pero yo le voy a decir que eh, los humedales ahora se han hecho famosos y conocidos, sí. pero en el Bisturí sí. hablamos de ellos de hace 15 años. Por sí, por lo menos, por, lo, ¿no? menos, por, por menos, lo menos,
1: es verdad. Bueno, para, eh, digamos, ampliarnos un poco el tema e ilustrarnos, tenemos por WhatsApp también. ...al ingeniero Jorge César Ascar... Uh -huh. ...que nos va a hablar un poquito del tema... ...y yo creo que es muy interesante... Sí, ...respecto a todo lo que está pasando en el planeta... Uh -huh. ¿no? ...así que vamos a escuchar el primer audio... ...hacemos unos comentarios y después vamos al, al segundo final... ...cómo no...
4: ...bien, vamos a tratar nuevamente... El, ...este tema tan recurrente del bisturí... ...que es el tema de los humedales en general el tema de los humedales en Argentina, su significado, su importancia, el estado actual de los humedales y algunas consideraciones que haremos al respecto. Vamos a compartir algunas consideraciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que nos cuentan un poco qué son los humedales. Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante un gran periodo de tiempo. Si bien este término engloba amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial, que el agua es el elemento clave que define sus características tanto físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Digamos que los humedales forman un verdadero ecosistema y de alguna manera son ese reservorio de, esa, de una biodiversidad y que durante mucho tiempo fueron lugares que no tenían buena prensa, eran como pantanos, como lugares inhóspitos que había que secarlos, que combatirlos. Gran error. Acá vamos a hacer una acotación. En el año 1971, en la ciudad de Ramsar, en en Irán, a orillas del Mar Caspio, se hizo la primera convención hace ya casi 51 años eh, y esta fue el 2 de febrero del año 71, de allí que el 2 de febrero es declarado el Día de los Humedales. ¿Y por qué son importantes los humedales? Porque esa agua que, que contienen, que puede provenir tanto del mar, de ríos, de lluvias o de napas subterráneas, tienen un régimen hidrológico que puede ser muy variable en cuanto a la frecuencia o intensidad de esa inundación o que permanezca el agua. Los humedales se distinguen también por las características particulares de sus suelos y por la presencia tanto de plantas como animales que se adaptan a esas situaciones de inundación o eh, periodos alternados de anegamiento y sequía. A nivel global, se calcula que los humedales cubren aproximadamente 12 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, la perspectiva mundial de los humedales estima que su extinción ha disminuido casi un 35% desde el año 1970 a la fecha. Esta pérdida o degradación de los humedales tiene efectos negativos en la naturaleza y en las personas. Las principales presiones sobre los humedales se relacionan con cambios en el uso del suelo, como urbanizaciones, deforestaciones, rellenos inadecuados, alteraciones en la dinámica del agua, tanto por extracción como interceptar con terraplenes, desvíos, etcétera, O extracciones como la pesca, sacar maderas, las pasturas, las contaminaciones agrícolas, industriales, o introducirle eh, especies exóticas o invasoras que generan un, un cambio en esa diversidad, y también el cambio climático del que tanto hemos hablado en los últimos tiempos, en noviembre cuando fue la, la Convención sobre Cambio Climático se habló bastante de ello, pero bueno, en cierto sentido no pasaron de discursos eh, en la Argentina tenemos el problema que también se van secando algunos humedales por falta de atención. Digamos que hay una ley para la conservación de los humedales, que es la 23.919, que promueve la ampliación de estos lugares tan importantes para la biodiversidad. Digamos así al pasar que en Argentina hay 23 humedales que se llaman Sitios Ramsar, ya que en Ramsar fue la primera ciudad en la que se hizo la convención anual, como decíamos, en el año 71, y de allí se han definido, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, 23 lugares que son considerados humedales y que tienen están protegidos y cuidados por esta ley nacional. Después, en otros programas, iremos diciendo cuáles son y el estado en el que se encuentran. En el, en el siguiente corte veremos por qué es importante conservar a los humedales.
1: Bueno Muñoz, palabras clave, ecosistema, uh -huh. eh, yo agregaría la acción del hombre durante los últimos 50 años, sí,
2: claro. que
1: no en vano cuando se habla del cambio climático justamente repercute toda esta cosa que tiene que ver con el mal manejo del hambre, del, del agua, con la deforestación, uh -huh. con un montón de cosas, con el cambio de los cultivos, con la, el, el arrasar, con ciertos lugares porque consideraban que daban olor. ¿eh? fíjate vos, no es por decir nada contra la gente de Nordelta, pero allí vivían carpinchos. Uh
2: -huh, y claro. con el
1: tema del COVID aparecieron los carpinchos, ahora aparecen lagartos en algún otro lugar, porque obero, están ¿sí? buscando dónde conseguir agua.
2: Claro, ¿eh? claro.
1: ¿Y qué mejor que Nordelta para ir a nadar un poco para uh -huh, un lagarto? ¿Es verdad? ¿no? lagarto Juancho. Bueno. bueno, ¿querés decir algo al respecto <risa> no, no, a esto? No, no, no,
2: Estoy, es muy interesante todo lo que uh -huh. está diciendo Jorge. Bueno, uh -huh. este, así que.
1: Como clave, número clave, en, de, en, del 70 para acá, 35% de reducción de estos espacios es bio, de biodiversidad. Uh -huh. ¿eh? Fundamentalmente especies, fundamentalmente microorganismos, plantas, etcétera. Vamos a escuchar la segunda parte ah, de dale, la explicación del ingeniero Ascar.
4: Bien, y continuando con esta información, esta divulgación de la información sobre los humedales, habíamos quedado en la pregunta de por qué es importante conservar los humedales. Bueno, digamos que los humedales contribuyen de un modo decisivo al bienestar humano y desempeñan funciones que se derivan en múltiples beneficios para, para la vida. Por ejemplo, son fuentes de agua, mitigan sequías e inundaciones, suministran alimentos, albergan, como lo dijimos antes, una rica biodiversidad y almacenan carbono, que es una de las funciones más importantes que podemos destacar. Además de muchos otros servicios al ecosistema. El tema de la diversidad biológica es porque muchas especies de flora y fauna silvestres dependen completamente de los humedales. Son hábitats de mucha relevancia para especies migratorias como las aves y cobijan a especies que están amenazadas por los depredadores naturales. Por eso a veces eh, los humedales tienen el, el inconveniente de que al, al colocar otras eh, especies en los humedales que no corresponden a ese humedal, generan justamente la, la desaparición de aquellos que se van a, a cobijar en los humedales, aquellas especies que buscan no extinguirse en los humedales. Bueno, algunos humedales tienen una gran proporción de especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo que no sea en esos humedales. Tienen además el humedal, ¿por qué hay que conservarlos? Porque tienen valores culturales, porque son proveedores de agua, de, de muchos otros servicios, y hay poblaciones que se han asentado históricamente en zonas donde hay humedales. Por eso tienen hasta una gran relevancia tanto arqueológica como histórica. Otra de las funciones que es también de suma importancia es que amortiguan inundaciones, porque los humedales desempeñan un papel muy importante en el control de las inundaciones, ya que pueden actuar como esponjas absorbiendo el agua de lluvias y las crecientes de los ríos, porque cuando permanecen en sequía, luego son muy esos suelos muy absorbentes. Y permiten que se filtre el agua más lentamente entre el suelo y la vegetación.
1: Bueno, eh, vamos a dejar aquí este bloque. Muy eh, bueno. ¿eh? La verdad que es muy completo, pero lo que a mí me va a interesar más adelante es traerlo en vivo al estudio,
2: ah, bien.
1: para que vayamos matizando. Y hablemos sobre los 23... ...puntos que él nombró... ...mencionó, sí... ...por lo menos los más importantes de la Argentina... ...y cómo están y en qué estado están... ...qué es lo que me interesa... Uh -huh. ...pero como verás... ...todos los puntos que él menciona... ...tienen que ver con los cuidados que... ...no estamos haciendo... ...exactamente... ¿Mm? ...y habría que ver... ...bueno, justamente... Eh, ...el ministro de Ambiente ha sido bastante vapuleado... ...por estos días, por distintas razones... ¿eh? ...incendios, falta de respuesta ante los incendios... Sí, ...y todo claro. ese tipo de cosas... ...así que vamos a seguir con el tema... Más adelante, y eh, le agradecemos al ingeniero Vásquez su, eh, su participación, participación sí, en sí, nuestro sí, sí, programa. Tengo comentarios. 30 segundos, va, nos va a leer Antonella algunas de las cosas que nos escribe nuestra gente. Por Instagram, vamos.
0: Eh, tenemos acá la actividad de Instagram. Sí. Eh, Alicia de San, te manda, le manda fuerza a Mariano y un abrazo para Beu. Sí. Eh.
2: ¿Cómo? Seguí, no, sí, vale,
0: sí. dale, dale. Eh, Santiago te manda lindo reconocimiento al equipo médico. Andrea Augustos le gusta el video. Eh, mandaron saludos directamente en vivo. Así que gracias a todos los que nos acompañan en vivo en Instagram los martes.
1: Muy bien, cerramos el bloque, por favor, Mauricio.
0: Auspicio de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros 6 meses, 416 6.000, 416 6.000.
1: Young teacher, the subject of school girl fantasy
2: She wants him so badly, knows what she wants to be Inside her, there's longing,
0: this girl's an open page But marking, she's so close now, this girl is It's half his age
1: muy bien, Muñoz, ahí vamos con el bloque COVID, rapidito sí. que nos agarra el tren, como decía una que yo me acuerdo.
2: Bueno, veamos un poquito del autotest. Las pruebas para hacer los autotesteos de COVID-19 pueden realizarse en casa o en cualquier lugar. Son fáciles de usar y producen resultados rápidos. Se pueden utilizar independientemente del estado de vacunación o si se tiene o no síntomas. ¿eh? Las personas que usan pruebas de diagnóstico rápido deben poder seguir las instrucciones de la prueba y entender cómo interpretar los resultados. Están aprobadas para su uso eh, a personas con síntomas y en asintomáticos, que son contactos cercanos de alguien con COVID. Las personas asintomáticas con una exposición conocida deben someterse a pruebas de 5 a 7 días después de la exposición. Pero bueno, los, testeos, los autotesteos, son fiables y buenos.
1: Hay una nota de Magalisa Salomón galdo en Clarín del domingo, 23 de enero, que habla sobre el COVID incidental. ¿Sabes lo que es eso? A
2: ver, no, bueno. no lo he escuchado.
1: Hay un paciente que acude a un hospital por una dolencia que no está relacionada con la pandemia. ¿eh? Doctor, me duele acá. Sí. Entonces entra, vamos a, lo va a ver el cirujano, le va a hacer un estudio, pero antes lo hisopan por protocolo claro. y descubre Descubres que tiene coronavirus. Positivo. Bueno, eso se llama incidental. COVID incidental. Mira vos. sí. Rosa Reina, Presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, explicó que en 2020 la cantidad de casos incidentales rondaba el 30%, pero en 2021 las restricciones impuestas y todo eso eh, hicieron que ese porcentaje bajara, ¿eh? porque no se hacía nada, no se operaba nadie de nada, no se hacían endoscopías... No se hacían cirugías menores, selectivas. Finalmente, ahora que todo se volvió a abrir, ¿eh? aparecen más casos incidentales. Y dado que las claro. últimas semanas la cepa Omicron eh, tiró un récord de contagiados enorme, ¿eh? justamente ahora ese porcentaje trepó al 50%. ¿eh? Así que ahí estamos con eso. ¿Tiene una más breve? Sí, Deme, breve. Un,
2: un dato que pinta la profusión de Omicron.
1: Sí.
2: De todos los casos de, de contagios, que tenemos en la Argentina desde el comienzo, es decir, desde marzo 2020 hasta la actualidad, el 25% se produjo en el mes de enero este, en la Argentina. O mediante. O mediante. Sí, bueno, un cuarto de todos los casos sí, con el subentro.
1: arrastre, con el arrastre de la fiesta del festejo de Boca, de los festejos de sí. River, del Estéreo, de fíjese. todo lo que ustedes saben qué <risas> y siguen las firmas. Bueno, Austria se convirtió en el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación obligatoria pese Ajá, a la sí, fuerte oposición de esa medida, que esa medida despierta en la población. ¿eh? Solo la extrema derecha se opuso en el Parlamento, uh -huh. escudándose en la protección de las libertades individuales. El líder del partido ultraderechista Herbert Kiki denunció un proyecto que abre la vía a la, al totalitarismo. La negativa a vacunarse será castigada en, en Austria con multas que oscilan entre 600 y 3.600 euros, pero estas serán anuladas si el infractor se inmuniza en un lapso Bien. de dos semanas. Eh. Austria registra un, un récord terrible. Se registraron, el, por ejemplo, el día la semana pasada hubo 30.000 contagios en 24 horas. Oh. Pero acá tenemos 100.000, ¿Sí? así que fíjese ¿Sí? cómo andamos. Por supuesto que tendremos mucho más, ¿no?
2: Brevísima. Dele. Científicos franceses avanzan en una vacuna nasal contra uh -huh. el COVID. ¿eh? Sí. Las características de esta vacuna, de administración vía nasal... Es en forma de nanopartículas capaces de adherirse a la mucosa de la nariz al ser administradas sin aguja, potencialmente mediante un spray. Sería de sencilla aplicación en niños, pero también en todos los países donde la cobertura de vacunación es baja.
1: Y la última cortita, de Evangelina Himmeltan, en su nota de la Nación del domingo, dice que lo que los profesionales están viendo ahora ante el avance de los casos son tres factores. ¿eh? Las muertes, la ocupación en la terapia intensiva ah, claro. y la positividad que son los tres indicadores que hay que mirar según indicación del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sabe qué? Se Pero nos si está fue, yendo el programa. Sí, terminó. Sí, al... Lamentablemente estuvo Duró muy poco. lindo. mire sí. Yo eh, subjetivamente puedo decirle que estuvo muy lindo. <risa> bueno, muy bien. Tenía un montón de cosas más para decirle. La última que le digo antes de irnos es que hay un lío bárbaro con el Papa Emérito uh. este, Benedicto XVI a propósito de que habría apañado muchos sacerdotes acusados de pedofilia o de abuso de niños durante su papado o algo así. Bueno, la señal indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Nos estamos yendo en este bisturí del pueblo. Chao, Muñoz. Chao, Eduardo. Chao, Antonella. Chao. Gracias, Mauricio.